0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡，以台湾作为基地，展开东南亚地区的文化交流、策划音乐活动与观光行销。目前是 Atreat 行销总监以及乌泰坡市共同创办人，还有乐悠悠之口企划经理的黄俊豪，在今天《朝台湾》的节目当中，我们一起去了解如何让我们的文创的音乐乐团。走入东南亚，甚至国际市场。欢迎收听。这个历练呢，真的是蛮多的，而且你也帮助了许多的团体哦。他们来这边呢，也非常的开心，不管是东南亚的日本啊、新加坡啊、马来西亚、泰国啊等等、嗯，哇，真的非常的有趣哦。那在你的印象当中，还没有一些比较深刻或是有趣的故事呢
1: ？台湾就是我带一些艺人来的时候，他们很常见，尤其是泰国人哦，都会希望我带他们去走走。但是登个走走就是我们台北人可能不太常去，就是西门町。然后想你们到底要去西门町干嘛嗯嗯？其实泰国有很多应该说网红们，他们来台湾玩的时候都会有报道很多，就是台北在哪里好玩。然后他们就会说一定要去西门町，比如说 A B C Mart。A B C Mart 是其实是一个卖鞋子的地方，台湾的鞋子就是比泰国便宜。后来才发现原来关税的问题，他们的关税比我们高。然后有一些鞋子是台湾比较齐全，买了就会马上开始穿或是马上炫耀。对于他们来说就是。台湾有很多东西是反而泰国比较没有的，这种事情我发现好像没有人注意到。原来我们台湾的一些品牌，我们就看着习以为常的东西，但是在别的国家是看不到的。但是我是透过这些人才知道，然后他们还会一定会去吃那个骰子牛，它其实是牛牛排吧，小对、oh, oh, oh. 对，他会把它切成一块一块、oh, oh, oh, oh. 像骰子那样。他说来台湾一定要吃塞子牛，然后基本上我带过很五十个人，有四十九个人都说要吃塞子牛，哦、<笑>表示是我们台湾的观光就是靠食物。所以也因为这样子，我发现一个很有趣的一个现象，就是为什么他们来台湾一定要吃牛肉？因为他说他们热带国家的牛肉，他们没有四季，他们的肉会的脂肪会比较少。泰国是永远都只有瘦肉，所以对于台湾的食物，对他们来说特别的好吃。
0: 乐悠悠之口计划经理黄俊豪，他也谈到他的工作都是接触文创与艺术方面的性质。这些年来，他也举办了台湾音乐人的演出，最常遇到的会是什么样的问题？他说。
1: 我要分两两个方向，一个是我带台湾医院出去是什么样的状况，跟我带外国人进来是什么样的状况。嗯、最常遇见的，就是在台湾人出去，他们会会认为，他觉得，啊、哦，我在台湾很不错啦，我去东南亚应该也 OK。可这是一个蛮先入为主的观念，因为好像就是有觉得，哎，东南亚比较落后，跟日本比起来，跟韩国比起来，东南亚比较落后，所以我的东西在台湾很成功，我就应该去东南亚也能成功。当然现在在改变了啦，但是有时候接受到的资讯。或者给我的，他们给我的态度会有这种感觉，就是哎、欸，我们去东南亚一定 OK 啊！但其实去了之后，发现其实没有那么简单。那就是这个门槛，他们要能够理解、嗯，而且加上语言的问题，你唱华语，基本上东南亚是没人理你的。除非是新马的华人社群才会注意，可是其实语言就是很大的隔阂啦。不是说你一定要唱英文才能够去东南亚，而是华语这个东西在很多国家是被当做就叫华语音乐。你只要唱华语，他马上就把你分到那一类，不管你是什么类型，不管你是什么曲风，他马上把说哦这是华人在听的音乐。所以连在 Spotify 或者是网络上的这些平台上，你只要唱的是中文，你常常是华语，他们会马上把你归类到那一块去。所以其实就会造成很多不是这个语言的人，他不会。
0: 如果像韩国的乐团夹杂着英文，这样的是可以的吗？另外。黄俊豪他也说出了东南亚跟日本跟台湾乐团的生态还有应变能力。他说：“对，这就是策
1: 略，不是说只有东南亚，其他国家很多不同语系的国家都是这样。我觉得像好巴西好了，巴西不可能听台湾音乐啊，他们一定是听西班牙语，嗯，听他们的拉拉丁语的、嗯。所以你要怎么让他们听你的音乐，然后会喜欢？嗯、我们要前往国际化，有很多策略还没有做好。所以我只是因为我在做专心做东南亚、嗯，但是其实它可以辐射到很多国家。”家都都是类似的场景。台湾音乐人要出去演出，最常需要沟通的问题就是这件事，有时候不一定能够理解。那如果不能理解，我就会可能就啊，那我们没关系，我们不一定要合作，因为他可能觉得我还是想要在台湾把它做好，或者是我觉得在台湾我已经过得很好了，嗯嗯这是台湾的状况。台湾的状况还有一种就是我们可能去了当地，然后会发现，哎、欸，他们彩排前置作业都超级快，比如说彩排我就十分钟，哎、欸，他们已经弄好了，而且用的不是那种很好的器材，他们可以快速的做好，我们叫 setting， 对，马上就 s e 好了。然后到换台湾团的时候，就是台湾都会要求啊，我要提早到啊，我要花多少时间啊，然后这个 setting 都。花非常非常的久，就表示两边的演出的生态不太一样。在台湾就是，比如说我们会准备好在一个小时以上的时间，让乐团去彩排，然后做好很多系统的对接。其实这个是很好的，我们有继承到日本的专业的技术、细腻的流程。相对的，就是我们没有日本人那种职人达人的那个精神，所以我把它当作理所当然，甚至是我我就算花那么多时间，我才能够做好我的东西，并没有要求到那些细节。其实真的要像日本那样，我遇到的日本乐团也是彩排可以超快，他们会看今天这个演出我有多少时间，他们会马上调整成。我今天这个彩排或者这个 setting 会为了这个时间，比如说哦、啊，真就十分钟，好，没关系，我就做十分钟的。对，他会他会降低自己的完美比例。可是台湾会觉得我就是一定要到八九十分我才能够演。可是其实这個世界很大，这个各种场合、各种舞台都有。在泰国是他们也是类似的状况，因为他们已经每天几乎每天都会看到表演了，他们随时都在表演，所以他可以为了就是这么烂的器材没关系，我用烂器材，我就用用另外一种方法去调整。
0: 在悠悠之口的企划经理黄俊豪，他也谈到为什么东南亚的艺人可以即兴演出对
1: ，对他们能够生存。平日比如说每每个每周四下午是我去什么舞台上的训练，所以他们不管之后不管遇到什么样的大舞台或小舞台，他都可以游刃有余。那我发现这件事情是台湾艺人、台湾乐团们是蛮缺乏的一个经验跟历练。就是他们会觉得啊，我只有这样才能演，但其实演出有很多种不同的方式。我们的那个应变能力，看了这么多国外乐团，发现我们音能力是偏弱的，这会影响到我带他们出去那些表演啊，那些经验都会影响到。这有很多个面向可以谈，像比如说，他们音乐人甚至会觉得。街头艺人，或者是我唱口水歌是不入流。我发现就台湾很在意这件事，很在意原创，原创什么都要原创。可是你原创出来，你就是没有办法做到可能二十年前那么厉害的歌曲啊。举这举例啦，举例比较极端的例子。可是，在其他国家，尤其东南亚国家，他们是可以随时做很多口水歌、cover 歌，对他们来说那是很正常的事。甚至我在酒吧表演，就是要唱口水歌、啊。韩国，据我所知，我的去看过的经验，他们当然比不会那么呃，一定要很原创。不能唱口水歌，不过他们 i n 音乐圈的生态也对我来说，我觉得日本可能更厉害一点，嗯、然后东南亚比台湾厉害，但我会特别讲泰国，泰国跟菲律宾跟印尼比台湾厉害。
0: 对于长期担任跨领域东南亚乐团的海外经纪人黄俊豪，他也观察到不同的民族性
1: ，不仅是原创或是口水歌这件事情，还有我们的环境，尤其是对菲律宾、印尼、泰国人来说，他们把音乐当成是很自然而然的事情，所有人都可以来来唱歌，而且菲律宾很喜欢跳舞，就是对他们来说，音乐是生活中很重要的一部分，所以。他们愿意为了音乐去做消费，甚至去看表演，甚至是买他们的东西，办很多一样的活动，都是在跟音乐有关。他们的赞助商都喜欢赞助音乐类的活动，所以我们的生态跟他们不太一样。我们办音乐活动，你要怕吵到人，你要怕，你要怕就是哎不不赚钱，然后就干脆不做了。因为我们有很多先入为主的、理所当然的，把我们限制住了那些框架在。那我们也不觉得音乐是一个好像很棒的东西。菲律宾、泰国、印尼。尤其是菲律宾人，他们有一句话，就是“我们生下来就是会唱歌的、啊”。那概念很像，就是我们在台湾看到原住民的感觉，唱歌很很正常啊。我,我在这边炒菜，我就是要唱歌啊；我这边煮咖啡，我就是要唱歌啊。下班回家，我就是要唱，开心不开心，我都要用唱歌的。外来文化的影响之下，加上他们本身就很乐天，泰国人跟菲律宾人都很乐天
0: 。有趣的是，台湾早期的音乐启蒙是来自于菲律宾在台湾演出。但是黄俊豪也谈到比较棘手的问题。早
1: 期的台湾音乐的启蒙是菲律宾人来这边演出，因为可能美国大兵他们想要看这个音乐，看这个作品嗯嗯嗯。比如说，我想要听一点美国的歌吧，在美军俱乐部那时候来的一些乐手，因为台湾人不会，他们就直接引进菲律宾的乐手。然后早期的一些音乐启蒙，好像是爵士乐跟一些早期的摇滚乐，是其实是菲律宾人在演的。我们去当地演出，因为就像刚刚前面讲，他们觉得我一定要在。这个状态下或者这个这个配置下，我才能演出，所以他会大量的要求当地人配合他们的需求。当地人来说：“哎，其实这样就可以演的，为什么你比如说你一定要用这个器材，你一定要用那些东西，我还得去特地租来给你用，一般的不行嘛。”台湾音乐有,有些这个要求特别多，那会一我一定要用这个品牌的音箱，我一定要用这些设备，那就会影响到就是当地人会看台湾人的角度，看这些台湾音乐人的角度就是很难搞。特别问你 say 好了之后，哎，结果。台湾人的器材坏掉了，嗯，对我来说两边可能都有问题，但我觉得我们可以好好的处理。但就台湾的音乐人是很很生气的状态下去，不停的抱怨，逼迫别人一定要赶快赔钱啊，然后说你给我弄一台新的出来，不然我就不能演。气氛弄得超级僵，那我就卡在中间，我必须好好的处理。
0: 有着多重身份的黄俊豪，他是 FTREE 的行销总监以及物太博士的共同创办人，还有乐悠悠之口的企划经理。他也谈到，台湾的乐坛不太会注意到入境随俗的观念，以及要该如何研究不同国家的音乐属性，才能够将台湾的乐团走入国际，还有东南亚市场。他
1: 说。乐团们或音乐人们不太注意这件事情，因为我们现在站到别人的土地上，我们一一眼一。一行，你讲的话、嗯，你的一些想法，你没有处理好，哦、会产生外交冲突的。虽然我们是小小的个体，嗯、可是都有可能会让别人不舒服、嗯。所以我们要怎么做的得,得体一点？呢？我们先一站出去，站到别人国家，我们就是外交官。我们要了解这件事情。要我们站上别人的土地，我就是外交官、嗯，我不能做出很多失礼的事情、嗯。泰国来说，泰国其实蛮，我们说 niche， 就是它的分众非常的细、嗯，非常的明显。我们要知道，就是你今天台湾这个音乐，这是适合哪个市场的？比如说金属音乐，可能就是适合那个族群。那我要我要怎么接触到他们啊、呃？比如说菲律宾好，他们非常乐天嘛，所以他们喜欢开心的音乐。你给他很悲伤的音乐，他们可能就不是很吃得开。普遍来说啦，就是。你要稍微了解人家的民族性，再去做一点的调整。甚至业界的人士聊过，说我我们对于台湾周遭的国家的研究，音乐产业的研究还不太够。我甚至觉得，如果可以的话，应该要成立一些团队。这个团队就是，比如说这这个小组专门在研究泰国的市场，这个研究小组研究的是菲律宾的市场。我一直发现有一件事情大家没有注意到，我们常,常讲东南亚，东南亚，东南亚只是一个字哦，但其实东南亚包含着。印尼、越南、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、辽国、缅甸、柬埔寨，光是这样子，每一个国家背后的状态完全不一样，不是用一句“东南亚”可以把它概括过,过去的。它必须是针对不同的国家做不同的整理跟研究调查回来，我们才可以知道哦，针对这个这个市场我们该怎么做。但我发现没有这样的团队在做，也没有这样的组织。先有这种研究的基础，我们得到一些数据、的一些资料，我们才知道怎么针对他们去做做更多更好的调整。我们怎么输出？我们要出口，我们得了了解对方的市场嘛。音乐其实是商品，对，我们要商品要卖到那边去，我们要怎么卖？我们一定要做很多市场调查。但我们台湾音乐产业没有没有在做这件事。有时候会说啊，我是。什么东南亚小王子什么的，我说我不完全不是，我都觉得我到现在还是认识的非常浅，甚至会一直不停的看，比如说暨南大学有有那个东南亚系。南一大也有，就是专门在研究东南亚音乐的朋友们，这些人他应该要变成这样子，很前端的去更深入研究这些轮转的东西。比如说，他不停地研究印尼的音乐，就就是要支持他。然后我们每年收集他的数据，然后去了解到底印尼的市场到底长什么样子。因为像印尼跟马来西亚都超级大，它不同的岛，比如说像马来西亚好了，婆罗洲，或是它有个地方叫古镜，古镜那边热带雨林，它那边的生态、他们的市场跟吉隆坡就完全不一样啊，城市跟乡村，或是不同的岛的族群跟民族都有点不太一样的时候，嗯嗯嗯像印尼千岛之国，菲律宾也是千岛之国，好几个岛，这些岛的生态不一样。我觉得民间可以主动去做，但是政府的资源肯定需要，因为它如果是个产业的话，它不能民间自己单点开花，一定要一一连串的做下去。
0: 就如同乐悠悠之口的企划经理黄俊豪所说的，东南亚的范围其实非常广大，必须要由民间跟政府的力量，才能将我们的团体勇敢地带出去。感谢你的收听，我们下次见。